0: čovať reláciu Klub národosporárov Slovenska. Tu je slobodný vysielač Banská Bystrica.
1: Jeho jasť ma vo mráne vždy svieti, ako brieždenie. V dolinách, lesný mefónia viac ako tráva, na sva hovúlia sa očie stáva, v domoch piesen znie. V dolinách. Poveď sám, svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni, je náš vzávcu, je v dovinách. Ľudia nemajú brány, majú tam čisté a vľúdne.
0: Takže vám želám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača banská Bystrica. Z mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava a počúvate reláciu Klub národohospodárov Slovenska číslo 36. Dnes je 18. júna roku 2019. No a pozdravujem aj všetky poslucháčky, ktoré si nedajú uísť túto krásnu pieseň v Dolinách, ktorá je teda z rokovateľa trošku od skupiny Desmod, ale ináč už z ľudoveľa. A neodchádzajte, prosím, od internetu, veď vypočujte si aj slova, nestačí len pesnička, poďte počúvať aj tie slova, ktoré snáď zaznejú a budú dobré. Budem vždy, ako tradične, už v úlohe dobrovoľného redaktora technika, ale aj moderátora. A pokiaľ zavoláte na mobilové číslo 0951 153 919, položíte otázku, pochválite, pohaníte, tak budeme spolu v relácii. A chcete, aby išlo o reláciu kontaktnú, skúste poslať mail na číslo, alebo teda na adresu studio, zavináč alebo ak ste na webovskej stránke, tak napíšte priamo mail do tej ikonky s tou poštovou obálkou. Len tam nezabudnite pripojiť svoje meno, adresu a vyplniť taký nejaký testík pozornosti, aby sa to nespamovalo. No a tí, ktorí mi občas pošlu aj nejaký mail na zavinač gmail.com. Nech sa páči, ale teraz sme v živom vysielaní, takže ak ide o túto reláciu, posielajte to priamo na slobodný studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No, dnes som si nestanovil nejak pevne tému relácie, to vidíte aj z toho avíza, pretože ak niečo priniesol život, niečo priniesli mass media a bude o čom hovoriť, možno budeme aj pokračovať o svetovo, lebo jedna z tých otázok po minulej relácii na Klub národov hospodárov znela, táto minulá relácia bola o tom, o nezameniteľnej úlohe štátu v organizovaní hospodárskeho života slovenskej spoločnosti. Táto otázka znela dobre, ale ako to národné hospodárstvo organizovať teraz, v roku 2019, v podmienkach tlaku Bruselu na euroštát, a v podmienkach podriadenia sa globálnym korporáciám. Skúsim odpovedať v tej druhej časti relácie, však máme teda 120 minút na to, aj keď už teda minúty bežia a keď mi budete chcieť zavolať, tak mi nehajte trošku rozbehnúť alebo volajte aj treba ceneť. Viete, že nie je to tradičné, že sem volajú poslucháči, ale budem celkom rád. Ešte raz zopakujem aj tú zahraničnú volačku, pokiaľ nás počúvate zo zahraničia a chcete telefonovať zo zahraničia, tak volačka na Slovensko je 0042198, 4, e, no nie, 19... E, no ajoj aj teraz sme to doplietli, priateľu. Ešte raz 00421951153919. Skoro som vám prezradil osobné mobilové číslo, to vám je zbytočné, mám ho vypnutý v tejto chvíli. Takže, milí priatelia a poslucháči, e, hneď ako som povedal niektoré veci, pretože som si to nedal do nejakého plánu, vidíte, a možno budeme hovoriť aj o plánovaní, tak som nehal na taký voľný priebeh, ako to prichádza z internetu, ako to čítam v médiách, ako to život prináša. A život priniesol niečo veľmi nečakané, o čom som si myslel, že to len ja tak vždy hovorím a to len ja tak spomínam, že asi takáto je situácia. Pustím vám krátke video, respektive to bude zvukový záznam MP3. Toto video sa objavilo na web stránke WebDAV2. Je to taká lavicová stránka, ja sa tam vždy s nimi hádam a stále nejak neuznávajú ekonomickú demokraciu a stále sme v nejakom takom trvalom ani neže konflikte, ale v nejakom takom uh, v pole, v polemike. Uh, toto je ale z YouTube, čiže keď to aj oni prevzali, tak to môžem aj jadať takto do zvukovej podoby. Nežiadam o povolenie, ale použijem to ako svoj štúdijný materiál. A namiesto toho, no, ten obsah je mrazivý. Uh, budete počuť, že hovorí mladá devčina, No ale nemôžem si pomôcť, nejaká sa mi stala oveľa sympatickejšieho ako tá naša zralá celoodená blondína v 35 stupňových horúčavách, ktorá sa prechádzala po Bracislavskom korze. No to zrečí poďme na to, pustíme si ju. Teda myslím tú dievčinu, ktorá niečo hovorí o tisícročnej včela.
2: Po nežnej revolúcii na Slovensku v priebehu rokov prebehli privatizácie podnikov. Väčšina štátneho majetku prešla do súkromných rúk. Problémom však je, že nie všetky patrili Slovákom. A aj keď patrili, tie časom predali svoj majetok firmám zo zahraničia. Slovensko už nepatrí Slovákom. Už dávno nepracujú na vlastnú. A ak aj chcú, Slovensko podporuje najmä zahraničné firmy. Prečo teda zostávať doma? Prečo pracovať tu? Za almužnu, v katastrofálnych podmienkach a na cudzom. Prečo nepracovať v zahraničí za viac? V srdce Európy, Slovensko, nepatrí nám, Patrí celému svetu. Sme len včela. Tisícročná včela.
0: Tak na tento zvuk a na toto video sa dá reagovať rôzne. Ja to považujem za taký zaujímavý podnet k zamýšľaniu. Poprvé, niekto by to mohol chápať ako provokáciu, niekto by to mohol zase chápať ako škodlivú reklamu, povedzme na to, aby naši mladí odchádzali do zahraničia. Tomu už nezabránime, to už sa deje. Už sa to deje pomaly 28 rokov a, hm, a už máme generácie, imigrantov pracovných, emigrantov pracovných, ktorí sú v zahraničí. S tým sa naozaj moc nedá už robiť. A prvé, čo v mojom veku človeka zlostne napadne je, že by som najradšej vykrikol, no vidíte, veď som vám to vravel. A potom sa žiada mávnuť rukou a odísť užívať si chládok svojho letného pobytu na dôchodkovom výslení. Mne už nič do spoločnosti, do politiky, do ekonomiky. Je to tu už tá vaša starosť, mládež naša. Ja tu už po roku 2045 bystoš, povedané tak bratislavsky, nebudem. No ale potom sa vrátim do reality. Bratislava, v ktorej žijem a kde teda chcem ďalej pôsobiť, žiť a možno aj vnúčiky vychovávať. To znamená, že mám zodpovednosť voči Slovensku. Čo tam potom, že mi platí iba moje svedomie a že ma nebude hrísť, ak budem zodpovedný? Čo tam potom, že si vyplňam len dôchodcovský čas? Chcem byť zodpovedný. Teraz som to tak vyhláskoval. Viete, Spolok národohospodárov Slovenska ako občianske združenie, sa dlhodobo venuje národnému hospodárstvu. Ale my nie sme ani tak nejakí tí ekonomovia, cifršpióni, ja som to nedávno vysvetloval, takí tí cifršpióni, účtovníci alebo daniari, ktorí sú v Nirváne z dnešných čísel štátneho rozpočtu, jasajú nad rastom HDP, jasajú nad rastom zamestnanosti a aj miest, a ja patrím skôr, A my sme národohospodári túto na spolku a nepozeráme sa ako finanční experti na nejaké také tie vnútornosti toho nášho účtovnického tela štátneho rozpočtu, aby sme z týchto čeriev, čo tam vidíme, kde teda tam tečie nejaký tok financií, veštili bajnu budúcnost Slovenska alebo sa znepokojovali, že čo si nejde, čo si musíme zase uškrtiť, zoškrtiť, zobrať a tak ďalej. A človek trošku tak rozmýšľa naozaj, že tiež ekonomov hádžu všetkých do jedného vrecia a nerozmýšľajú ľudia, že je to ako s doktormi. No, viete to, talianské doktore, to znamenalo vždy, že to je človek vysoko vzdelaný a vie všetko. Až potom je ten druhý krok, že sa ten doktor rozdeluje na doktora práv, na doktora medicínskeho, a tak ďalej. Čiže aj ekonomovia sa delia rôznym takým spôsobom a e, my to ako klub narodohospodárov zastupujeme skôr tých ekonómov, ktorí všetko berú komplexne, nepozerajú sa iba na čísla, aj keď samozrejme či, tie čísla sú nevyhnutné pre definovanie reality. Ale my vieme ešte o niečo viac. My vieme, ako tú realitu ovplyvniť ešte pred tým, než sa udejú tieto ekonomické udalosti, a vieme to urobiť komplexne, to znamená, že nie len z rámci nejakého vypočítania, nejakého účtu má dať dál a podobne. My sa schádzame na klube národospodárov, často už teraz oddelenie, komunikujem s kmeťmi doslova, teda poviem, keď ja mám 63 rokov, oni sú ešte oveľa, oveľa starší, ale naozaj vitálni, takže skôr ich nazvem, že sú to starešinovia na základe ich skúsenosti, vedomosti a tak ďalej. Takýmito starešinami sú, povedzme, profesor ekonomie Jaroslav Husár, chodím spovedať profesora histórie Matúša Kučeru. Chtiac, nechtiac, ale nakoniec vlastne užitočne som sa dostal ako moderátor relácie s Harabinom o práve do kontaktu aj so starešinami Národného hnutia a ex Hnutia za demokratické Slovensko len to nedávno tam bol pán Vladimír Mečiar, ja ako voči nemu ako starešinovi nič nemôžem mať a to je tak, no, to jednoducho tak to, to chodí, že v tej našej histórii nejaké to miesto má. Stále som v kontakte so starešinami komunistickej strany a tými bývalými alebo lavičiarmi dodnes, ale už dávno na dôchodku. Len nejako starešinovia toho Smeru, Smerácky sa mi vyhýbajú. Už ma exkomunikovali zo slova, exkomunikovali ma vďaka takému mladému, čo tam teraz pobehuje a robí vedúceho z tých debát, alebo diskusí, alebo prezentácií na inštitúte ASA. Nie, nie že by mi to nechybalo, ale tak ako nemusím, no, tak čo sa dá robiť. A Keďže 7 rokov už všetci títo smeráci špekulujú nad skrášľovaním kapitalizmu, ako by to teda bolo lepšie, ako teda sociálne pomôcť tým našim a tak ďalej, tak sa, nech sa nečedujú, že zabudli v tom roku 2012 zásadne tým smerom pohnúť, tak ako to mali napísané v názve strany, a ich a ich šéfa už nemá rád každý. A ja sa pýtam prečo a toho toho toľko v tej sociálnej sfére pre občanov Slovenska urobili. Hm. To sú otázky, ktoré radšej nebudem zodpovedať, ale chcel som tým povedať, že vlastne ten náš spolok národohospodárov a klub národohospodárov nastoluje také témy do života, ktoré sa pomaly, pomaly, postupne predierajú na povrch a vidíte, nakoniec to tu úplne prskne, úplne zaznie, pretože my sme už dávno hlásali, že nám mladé generácie odchádzajú zo Slovenska, emigrujú do zahraničia, že teda už naozaj to, to takéto hlavné zmýšľanie mladých už po absolvovaní základnej školy, už ani nie, že najprv ešte stredná škola, potom vysoká škola, už tí všetci rozmýšľajú, že na čo tu je to mŕtve, toto nie je krajina pre nás, poďme mi preč. No to je to, že... Keď sa mladí neschádzajú s nami, respektíve keď je ich trošku tak pomene, keď si to takto debatíme, diskutujeme, ja to už uznám, že oni už všetko vedia. A ja práve zažívam také diežávy, tak ako to bolo v marci 2012, keď sa všetci schopní a mladí, na všetko schopní mladí by som povedal, vrali na úrad vlády za vtedy už premiérom Ficom navrhovaným. A dnes sa takto všetko to mladé, prospešné, progresívne a spolu vrhá na prezidentský palác, prípadne do nejakých tých novozákladaných strán liberálnych. Takže do 24 mesiacov očakávajme ďalšiu sklamanú generáciu mladých, čo sa za rozptýlia po svete a zanevrú na Slovensko. Lebo, lebo to tu vraj nejde. A pýtal som sa, a prečo to tu vlastne. Neide. A vždy, keď sa takto dozvedám, lebo nie ľudí, lebo nie je kapitálu, lebo sme kolónia, lebo ľudia sú tu pasívni, vždy ma to tak trošku pichne u srdca, že to sú všetko také výhovorky, pretože každý myslí individuálne hlavne na seba. A ľahšie je sadnúť do auta alebo do nejakého vlaku, autobusu a odísť do zahraničia a potom zarábať a potom sa vrácať. A možno niekde v kútiku srdca tak trošku byť smutný, že nemôžem byť v tom kruhu, kde som vyrastal. Za to nadobudli taký význam všetky tie abituriencké večierky, stretávky spolužiakov a podobne. No a naozaj potom tí mladí už sa stretávajú len na pohreboch svojich rodičov a podobne. No pokiaľ si ich samozrejme nezoberú zo sebou. No a ľudia, čo ľudia, už aj politici a politologovia sa pýtajú, a čo teda robiť? Čo robiť? Takto sa pýtal na stretnutí nedávno v hoteli Bratislava Vladimír Mečiar. Nebolo to uspokojivé. Takto sa pýtal v komentároch priamo aj na tej web stránke Dav2 Juraj Janošovský. Nebolo to uspokojivé. Ja už pomaly hovorím, že Lavičiaro už nezachrání ani Leninová práca, čo robiť. Čo, čo, čo na to povedať? Ja som si tu odpoveď, čo robiť, dával kedysi dávno, pretože bol som v praxi a keď som sa z praxe vrátil, tak som si hovoril, no dobre, tak teraz som doma, tak teraz budem prospešný spoločnosti a sebe. Pretože viete, manažment, obchod, to sú častokrát stresy, to je vysoký výkon, Trvá niekedy viac ako 12 hodín denne, Vy to poznáte, kto ste v praxi manažéri, obchodníci, hospodársky, pracovníci. Ak som si padal, dobre, tak dám trošku oddych, prehodím výhybku. Za to sa v podstate cítim výborne a niektorí moji rovesníci už umierajú okolo mňa. Stalo sa to teraz nedávno. Takže, predsa len som sa snažil byť nejako prospešný. No a k tomu, aby som bol prospešný. No najprv si dáme nejakú pesničku a potom budem pokračovať.
3: said here what is this i'm baby maybe? A
0: Tak maily neposielate na studiozavinac.sk, len nejaká čiňanka mi som poslala obchodnú ponuku, ale sorry, tak toto je e, neziskové rádio, respektíve toto je občanské združenie, takže myslili, nebudem reagovať. A druhá vec je, že ak by ste chceli zavolať, tak je tu stále možnosť 0951 lebo dnes nemáme v tom vysielaní až tak nejak tému. Uvidím, čo ďalej s tým. Ja sa vždy pomaly rozbieham a potom nestíham na záver. To už je taká moja charakteristika. A dostal som mail na klub národohospodárov. Iva mi píše, že Peter začal si nejako smutne a defenzívne. Čo sa deje? No k tomu by sa hodilo práve tá pesnička All right now, čiže všetko v poriadku. A tu pesničku som si vybral práve kvôli tomu, aby sme tak nejak mali doplnený taký ten, ako by som povedal, taký ten stav, že všetci okolo nás tvrdia, že all right now, všetko je v poriadku, máme sa vynikajúco, nikdy sme sa tak nemali. Aj keď sa mi páčila nejaká debata v Českej republike, kde už trošku taký ten diev, vyslovene jasavé výroky, že nikdy sme sa doteraz tak nemali, ako sa máme teraz, skresali a nejaký z tých opozičníkov, myslím, že z ODS povedal, že no, máme sa, alebo dokonca to ani nebolo ODS, neviem, proste nejaký ten politik, že máme sa tak dobre, ako sme sa za posledných 25 rokov nemali. Takže to už je skresané, pretože to už zasahuje tú dobu kapitalizmu a ja k tomu teda pridám, že mám taký pocit, že sa u nás tak trochu vracajú také tie 50. roky. A to v tom zmysle, že niečo iné si verejnosť myslí, niečo iné, keď je dotazovaná a keď teda sa musí verejne vyjadriť, tak sa vyjadrí. Niečo iné píšu masmedia a zamestnanci týchto médií, Niečo iné hovoria politici do mikrofónu a niečo iné hovoria politici, keď je mikrofón vypnutý. A takto taká tá dvojtvarnosť, tá by sa dala stále takto nejak rozvíjať. No a čo národ slovenský, ten ako vždy je spokojný, možno len pokojný. A teraz nie je ani tak o to, že či naozaj... Ja tiež ako nie som, že by v defenzíve alebo podobne, ale už to tak tak beriem bez nejakej takej tej zlosti. Áno, niektorí priatelia za spolku národohospodárov, ak počúvate, už sa až tak nezlostím, pretože už som trošku rezignoval v tom zmysle, že naozaj nemienim z tohto spolku národohospodárov robiť nejaký think tank alebo niečo podobné, ale tak stretávajme sa, hovorme spolu a možno, že aj nejakú tú osvetu ešte do verejnosti pustíme. Lebo nie je to naša zásluha, skôr je to tým, že už sa teda prebudzajú tie mladšie generácie, že vidia, že to nie je všetko v poriadku. Čiže nie je to all right now, ako bolo v tej pesničke. A dôkazom bola aj táto videonahrávka. Lebo tejú sa takéto šeliaké veci. Napríklad prejdem do takej malej komunálnej kritiky. Komáre v Bratislave tým hovorí, že však to treba prečkať. Alebo to oni ani nehovoria. Čo vlastne oni hovoria na tú inváziu komárov? Že ich to prekvapilo? Tak ako sneh, tak ako dáš, tak ako sucho. Čo ešte môže prekvapiť manažérov verejnej správy? My sme mali kedysi taký ten kurz na Open University, že city manažér. Tak a mali sme tam vtedy je také tie témy, že ako sa nedať prekvapiť rôznymi situáciami, rôznymi zmenami. No a znova, či už to bolo, a uvidíme ešte, ako to bude, či už to bude vo doprave počas poľadovice a Veľkého snehu, alebo je to teraz vo doprave počas Veľkých horúčav, alebo dokonca počas invázie komárov. Najväčšia sranda, ktorú musím povedať a ktorú predo mnou asi nikto nevyslovil, je, že keď sa hovorí Petržalka, naozaj je to teda také veľké 100-tisícové sídlisko, vlastne mesto v meste, ktoré je spojené s Bratislavou, tuším, 5-6 mostami a hraničí teraz už e, e, tak zaujímavo, pretože sú šengenské hranice, čiže vlastne ani nehraničí, ale teda naozaj e, sú tie hranice otvorené s Bergom a Hainburgom na rakovskej strane a potom a vlastne s rajkou na maďarskej strane. Čiže je to také veľmi zaujímavé, pekné územie, miesto pre život, taká rovina e, za Dunajom, dalo by sa tak povedať. A všetci kedy si kritizovali tú Petržalku, vediešte, kedy si e, vlastne Havel hovoril králikárne. No dnes taký byt s tou najmenšou plochou, my sme to kedy si volali, že Garzonka alebo Garzonka stojí nehorázných 120-150 tisíc eur. Prepočítajte si to, keď 33 tisíc eur. Je 1 milión korún slovenských, čo to tu znamená. Je tu občianská vybavenosť, chválím to. Ale viete, to je zase taká otázka, že sme v roku 2019. Tá kritika socializmu vychádzala niekedy na rok 88-89. Takže prešlo tiež 30 rokov a vy si myslíte, že by sa nič nedialo? Že by stále boli nejaké jamy, stále nejaké nedokončené, čo ja viem, ako tá verejná infraštruktúra, ako sa hovorilo, že by nebolo zazeleniané a podobne. No ale píše sa rok 2019, v meste vládne Valotín, no a správa sa tak trošku liberálne. Ja to musím povedať, pretože má to samého štove a sú to také veci, ktoré... Potom už naozaj hnevajú, lebo to je základ toho hospodárskeho systému. Že keď to nevieme vo veciach verejných, ako to môžeme robiť potom v politike a v hospodárstve. <ský> <ský> Takže takto. Tohto roku sme zistili počas toho sucha, že sa nekosí. Teda nechodia tí zamestnanci s tými uh, motorovými štvorkolkami a nekosia, Už sme aj zabudli, že kedysi tu boli kosci, ktorí normálne teda kosou vykášali tie jednotlivé plochy a tak u mňa dokonale, že potom tá, 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 keď sa pozbierala tá suchá alebo teda tá tráva, tak tak vlastne pod tým bolo vlhko dostatočne a nekončilo to tak, ako teraz, keď sa tie štvorkolky rozbehnú, poseká sa to doslova na prach a ten prach potom zabrání vnikaniu vlhkosti na tie trávnaté plochy v Petržálke. No ale tohto roku sa nekosí. E, najprv sme si hovorili, však dobre, je to správne, pretože e, tieto služby SROčky nepoznajú tie agrotechnické termíny, takže je to lepšie, že tráva je pekne zelená, udrží sa vlhkosť. Vy ste neverili, pretože ja sa prechádzam po Petržálke, tam, kde sú betonové plochy, tak ako hovorí, myslím, že pán Kravec, tam, kde sú tie plochy betonové, tam je horúco, ale keď prejdete cez trávniky alebo popri trávnikoch, popri tých plochách, tak zrazu cítite, že je tak veľmi príjemne, pretože od spodu to chladí. Takže najprv to bolo dobre, no ale teraz už je jún a nejakým spôsobom sme zistili všade, všade po Petržálke, alebo aspoň tam na dvoroch a podobne sa rozrástla ďatelina. Tu spoznáte podľa tej fialovej hlavičky a podľa takej tej zelene ona vyrastá až na 20 až niekedy až na 30 cm do výšky. Veľmi husto, ako keby to niekto bol siál. Pamätám sa ešte z detstva, keď mi babka hovorila, tak túto ďatelinu potom pozbierame, bude pre zajačikov a bude to aj ako seč pre a tak ďalej. Takže keď je to tak vo veľkom vysadené, to nie je, že by to náhodou vietor rozosial. <kým> Niekto to musel, a nechcem povedať plánovite, lebo to musí povedať neplánovite, ale účelovo rozosiať. No, to by bolo v poriadku. Vládne nám valotým, sú to naozaj liberáli, takže povedzme, že niečo chceli urobiť dobre. Zabudli na dve veci. Práve na tých dvoroch, kde bývam, je obrovské množstvo stromov líp, ktoré síce kvitnú, ale majú problémy, pretože nie je včeličiek. Je nedostatok včeličiek, vidíte, nedostatková spoločnosť. Včeličky chýbajú. My už sme tuto dokonca aj na klube národohospodárom kedysi s Ferkom hovorili o tom, že by bolo dobré, keby sme urobili nejaké úly, tak na tých strechách panelákov tie včeličky by lietali z hora dolu a z dola hore, čiže by nelietali po uliciach a neštípali by a podobne. Ale ani nič také sa neudialo, žiadna taká iniciatíva nevznikla. Takže sa píše 18. jún v roku 2019, Petržalské voľné priestory zelené sú doslova zakvitnuté ďatelinov, chvála Bohu ešte ďatelinou, ale keby len ďatelinov, popri tom všetky možné pliagy, všetky možné iné, nechcem povedať ako byliny, ale povedzme aj také tie alergénne, všelijaké rastliny a podobne, nikto to nekosí, pretože však máme neviditeľnú ruku trhu, Máme zakvitnuté e, lipy, zase nikto to neopeluje, pretože sa neplánovalo a sa zabudlo na včeličky. A teraz, keď sa zabudlo na včeličky, asi vlastne ten valotým liberálny si myslel, že jednoducho tie včeličky, ako to býva na voľnom slobodnom trhu, proste doletia podľa dopitu. Takže budú ako hľadať a na, budú vlastne opeľovať a tak ďalej. A nič ticho. Keď idete večer po sídlisku, počujete šeličo, ale čeličku neuvidíte, ani nepočujete. Tak sa im to teraz nevydarilo. No a teraz nastáva tá tristná situácia. Pomaly vysychá, ona sa točí to takisto, keď sa nepolieva, keď sa teda neošetruje, vysemení a vyschne. No a teraz nastáva taký problém. Ak táto džungla, niekedy aj vyše 20, 30, možno aj 40 cm, zostane v Petržálke a máme sezónu klieští, čo bude nasledovať. Všetci tí, ktorí majú tých psíčkov, psičkari a ich mimoriadne veľa v Petržálke, tí sú v ohrození. Deti sú v ohrození, ktorí budú ta ďal behať. Dospelí sú v ohrození. Takže vidíte, ako sa niekedy nevypláca ideó, ideológiu vnášať do hospodárskeho systému, aj keď je to iba čiste verejná zelená plocha ako v Petržálke. No a nejaké ďalšie veci, ako keď už som v takej tej komunálnej kritike. <kým> Dnes som si našiel článok na pravde, ktoré, ktoré, ktorý znie teda takto. Poľské meso z Česka zo so Salmonelou zjedli Slováci. Takže, milí poslucháči aj zo zahraničia, niekedy dávno som mal v relácii spomienky na socializmus niečo o hydinárstve. Môj otec tam robil. Potom som mal ešte ďalší príspevok, kde vlastne sa odhalovalo to brazilské meso a fipronilové a podobne. Už tomu preteklo veľa vody do ľudu Dunajom, povedzme aspoň dva roky, a píše sa 18. jún a znova tu máme škandalozný článok, vôbec je pekné, že pravda to napísala, polské meso z Česka so salmonelou zjedli Slováci. Citujem, na Slovensko sa doviezlo z Česka hydinové meso so salmonelou. Zásielku prevzal jeden z obchodných reťazcov, do vydania varovania spotrebitelia meso zrejme skonzumovali. Napísal to denník hospodárske noviny, ktorému to potvrdil šéf veterinárov Jozef Bíreš. Z údajov Európskeho systému rýchleho varovania RASFF vyplýva, že išlo pôvodom o polské meso. Ježiš Maria, tá neviditeľná ruka trhu, že? Podľa denníka českí kontrolóry našli v spomínanom mese Salmonelu, v systéme RASFF sa informácie o tom objavili až minulý piatok hoci Česká strana o tom informovala už v útorok. No viete, keď to spozdíte o 24 hodín, viete, koľko od kilogramov až tón sa medzi tým predá a skonzumuje? Zase citujem, išlo o čerstvé meso. Pred, predtým odobrali vzorku a vyšetrli ho, ubehlo približne 5 dní a tak ľudia meso zjedli alebo sa vypredalo, uviedol Bíreš. Hovorca, reťazca Kaufland na Slovensku, Lucia Langová, ktorá meso, ktorý, tento Kaufland spomínané meso odobral, uviedla, že slovenské kontrolné inštitúcie nevydali k prípadu žiadnu oficiálnu informáciu. Objem dovezeného mesa zo so Salmonelou už nebol zverejnený. Slovenské úrady tento rok zintenzívnili kontroly dováženého polského mesa, urobili tak až potom, čo vyšlo najavo, že sa do krajiny pod Tatrami dostalo meso z bitunkou v Polsku, kde sa porážali choré krávy. No čo vám mám na to povedať? Ako syn otca, ktorý budoval, tvoril hydinársky priemysel na Slovensku. A ešte, ešte je tu reakcia Únie e, hydinárov Slovenska, čo tam kričí predstaviteľ Únie Hydenárov Slovenska, pán Daniel Molnár. Kupujte slovenské potraviny, sú pod prísnou kontrolou, sú bezpečné, kvalitné a najmä zdravé. Apeluje na spotrebiteľov. No on je mladý, on už si nepamätá, ako to riešili vraj v centrálnom plánovaní podniky výrobno-hospodárskej jednotky Hydenársky priemysel v Slovenskej Socialistickej republike. To budem niekoho dráždiť. Jednoducho si je hydinársky priemysel a jeho podniky, ktoré vraj boli tak túho centrálne plánované, trúfli otvoriť pri svojich závodoch závodné predajne, kde sa predávala čerstvá hydina, mrazená hydina, hydinové dielce, vajcia z vlastnej výroby. A dokonca to predávali aj tam, kde dnes na Záhradnickej ulici v Bratislave sídli sociálna poisťovňa tá budova totižto pôvodne patrila Unigalu, Trastu podnikov hydinárskeho priemyslu výrobno jednotky. A priamo pri je tejto budovy tam bol bufet, ale bola tam aj podnikovodá predajňa hydiny. No dám to do takých, ako do takej odmlky, že vraj sme stáli v radoch. No my sme stáli radi v tých radoch, pretože to bolo čerstvé meso, aj keď povedzme niektoré diely a niektoré dobre krajovakovo balené, už boli mrazené, boli to naše hydinové výrobky, produkcia mesa bola nezávadná a boli lacné. Dokonca s dotáciou zo štátneho rozpočtu to bola záporná daň v maloobchodnej cene. Čo bráni tieto nástroje aj dnes obnoviť? Pane predstaviteľ Hydinárskeho, čo to je Zväzu Únie Hydinárov na Slovensku. Spolok národospodárov veľmi rád pomôže. A namiesto nárekov, namiesto toho, aby sme sa stiažovali, že už z Ukrajiny od Košica valí zase ukrajinská hydina a tak ďalej, poďme niečo robiť. Vyhrňme si rukávy, rukávy, urobme tie podnikové predajne, urobme k ním nejakú distribúciu. Mladí, ktorí sa toľko pasujú, že chcú podnikať na Slovensku. No tak urobte kanceláriu, 3-4 počítače, jedny, dve baby v kolcentre, distribučné auta na rozvoz objednávky, keď sa dajú e-shopy robiť na gaťky a na, na taniere, prečo by sa nemohli robiť na hydinové meso. Ako, neviem, mám 63 rokov, ale mám sa pustiť ja do toho podnikania, čo ste sa zašaleli. No asi sa bude musieť, že? Takže takto to vyzerá. No tak toto vyzerá, keď na Slovensku vládne globálny kapitalizmus, kde už všetci skladajú ruky. Je to naozaj tak, ako ta dievčina v tej tisícročnej včele hovorila. Ale toto je náš problém. Pozrite sa, ako sa vysporiadáva globálny kapitalizmus s nepodárkami vo svete. Boeing možno dá na Trumpovú radu problémové lietadlo premenuje. To tiež bolo, myslím, že v pravde, potom to nám povedzme, zavesím aj na YouTube, keď už bude tá relácia a budem tu citovať. Boeing, najväčší výrobca dopravných lietadiel na svete, poklada premenovanie problémového modelu Boeing 737 MAX za možné. Môžem povedať, že sme otvorení pre všetky návrhy, uviedol v pondelok finančný šéf koncertu Greg Smith v Le Bourge, kde sa začal najväčší letecký veltrh na svete. Koncent chce urobiť všetko preto, aby obnovil dobrú povesť modelu. Ak to znamená, že ho budeme musieť aj premenovať, urobíme to, dodal manažér. Ak by nebolo potrebné, potom koncent príjme iné opatrenia. A teraz je tu taká dôvodová správa, zase citujem, Boeing od pádu dvoch lietadiel, pri ktorých zahynulo 346 ľudí a nezabúdajme, že aj náš poslanec Národnej Rady Slovenskej republiky tam utrpel ťažkú životnú tragédiu a stratu svojich príbuzných. Boeing zhromažďuje od cestujúcich a leteckých spoločností všetky reakcie a poznatky. Doteraz nie konkrétne plány na premenovanie modelu. Americký prezident Donald Trump navrhol Boeingu premenovať už model v apríli a tak ďalej. Medzi tým koncern prepracoval sporný riadiací systém MCAS, ale jeho používanie musia ešte schváliť kompetentné úrady. Zatiaľ nie je známy termín, od ktorého budú môcť lietadlá Boeing 737 MAX začať znovu lietať. A ako sa teda zákazníctvo sveta vyrovnáva s globálnou korporáciou vyrábajúcou takéto lietadlá? Správa najnovšia z dnešného dňa. Americký výrobca lietadel Boeing počas prvého dňa Parížského leteckého salónu v Le Bourge neoznámil predaj ani jedného stroja. Jeho európsky konkurent Airbus získal objednávky a opcie na 123 lietadiel. Vyplýva to z údajov IBA IQ, poskytujúcej poradenstvo pre oblast letectva. Pre televíziu CNBC pripustil, že tohoročný letecký salón v Paríži nebude pre jeho firmu o objednávkach, ale príležitosťou ubezpečiť zákazníkov a dodávateľov, že Boeing dosahuje pokrok v snahe dostať stroj 737 MAX opäť na oblohu. No, môj komentár. Ja by som to, milí sodruhovia, z Boeingu nerobil už. Jednoducho si spomeňte, čo ste kričali a ako ste sa radovali, keď padol Concorde. A ako sa okamžite všetci postarali o to, aby spoločný projekt Britov a Francúzov nadzvukové, dovtedy spolahlivé lietadlo Concorde, ktoré nejakou náhodou zachytilo po pralete nejakého iného lietadla, nechcem to tu menovať, aby som nebol konšpirátor, nejaké železo do pneumatiky, tá pneumatika začala horeť a potom začal horeť celý Concorde už pri štarte. A ako to všetko dopadlo, jednoducho Konkord skončil, prestal lietať, prestal sa vyrábať. Už je to iba muzeálna spomínka. Boeing, s Bohom, chodte do múzea, už vás nepotrebujeme. Je tu iný koncern, je tu predsa Airbus, už sú tu pomaly ďalšie letecké, povedal by som, lietadla zhotovené v Ruskej federácii, Čína pripravuje a tak ďalej. Tak s Bohom, s Bohom, skončili sme, marná sláva. Takže takto to asi vyzerá a takto by to asi malo vyzerať vo svete, keby fungovala skutočne tá liberálna trhová ekonomika. No ale že nefunguje, o tom sa presviečam, že keď zadáte povedzme cestovnej kancelárii otázku, že letecký zájazd, k moru a opýtate sa ich, akým lietadlom sa letí, mčia, viac sa vám neozvu. No tak ako to teda vlastne bude teraz v lete s tými všetkými leteckými prepravami? Ja nemám chodísť k moru, pokiaľ budú lietať Boeingy. Viano? Takže toľko k tomuto, ako sa vyrovnáva kapitalizmus so súčasnou realitou. Jo, ja ešte jeden taký príspevok mám, takže snáď už to nie je už len o tom, čo bol ten mail, ale trošku tak útočne informujem a referujem o tom, čo sa deje. Znova sa to deje v Bratislave. Čítal som krásnu reklamu. Máte pred sebou jedinečnú príležitosť. Do ponuky sme zaradili novú a zároveň poslednú etapu v zóne Slnečnice domy. Iba teraz máte možnosť nezáväznej rezervácie svojho bytu. V tejto etape sa spájajú všetky výhody bývania v Slnečnicách s nadštardantnými architektonickými riešeniami. Ja som sa vlastne dozvedel až včera, že... Pán primátor je zároveň architektom. Ako konšpiračne sa pýtam, čoho architektom? Čo robí? Vedel by odpovedať na túto otázku do Slobodného vysielača Banska Bystrica? Lebo ja nechápem, ako môže, povedzme, skutočne developer, aj architekt, budovať otvorené vyladomy s terasami so všetkým takýmto, na okraji Bratislavy, tam, kde sa odchádza cestou do Rajky, tam, kde sa odchádza cestou do Kice, čiže na veľmi frekventovaných tepnách, kde nikdy nebude ticho a kde bude vždy prášno. že tie slnečnice vlastne, ten, ten pôvodný jeden prvý barák, ten ešte bol v, v takom, skoro by sa dalo povedať, lužnom lesíku, okolo boli skutočne polia, možno tam boli aj zasadené slnečnice na ten prvý čas a podobne, dnes už nič také neexistuje. Dneska, keď idete smerom od Petržalky na Rusovce, na Rajku, tak vidíte nekonečne veľké sídlisko, tie baráky vyzerajú ako také tie apartmány, baráky, ktoré vidíte kdekoľvek, keď idete po rý, morskom pobreží, čiže otvorené terasy, otvorené balkóny, všetko okná s maximálnym slnečným svitom a podobne, ibaže sme v Bratislave. Ja som si všimol tie značky, ktoré tam sú. To sú všetko Michalovce, Vránov, Košice, proste celý východ, všetci tí mladí, eh, ako to nazvali Francúzi, mladí bobos tu bývajú, ktorí sú v tých rôznych úradoch, a v úradovniach a jednoducho jasajú nad slovenským blahobytom, zadržujú sa v hypotékách a podobne a neuvedomujú si jednu vec. Nás kritizovali, že sme do 89. bývali v králikárniach v Petržálke. A čo si oni myslia? Oni majú potom asi holobníky s takými tými výletmi alebo s tým možným vylietávaním, kam si von lenže už nie do prírody, pretože všade okolo nich sú husto postavené rovnaké slnečnice, rovnaké baráky, však sa pozrite sa aj na tie obrázky, kde teda nevidíte, áno, je tam machrované, že niekde vzadu sú nejaké sady a podobné veci, ale to nezodpoveda realite zatiaľ. A ja by som to ešte teda tak povedal, viem, to už je všetko vypredané, takže to už nepoškodím nikoho, keď to takto menujem, to už je len komunálna kritika, Ešte čo sa deje, tak Petržalka a Bratislava budovala minimálne tých 40 rokov smetisko. Hodne ďaleko to smetisko bolo od Bratislavy, naozaj vravím, boli také kopce smerom na rajku z toho smetia. Potom to bolo zasypané hlinou a dokonca ešte v 90. rokoch po roku 2004-2005 sa pamätám, že Matador tam mal takéto Prostě jazdri tam teréne, automobily, skúšali sa tam rôzne tie SUVčka a podobné veci. Dnes je to všetko odhalené, prašné. Normálne tam stavebná firma e, drtí kamene, triedí tu suť, ktorá bola, to je celá stará Petržálka, aj so všetkým tým odpadom, kde teda ako dnes ľudia hovoria, že čo ja viem, olovo a kovy šeliaké a podobné. To všetko sa tam dostáva do vzdušia, to všetko tam cirkuluje po tých otvorených balkónoch a po tých všetkých veciach. Ja keď idem táďal okolo, smerom na rajku, jednoducho stiahnem okna, stiahnem okna pretože viem, že tých, tie tri minúty hádam vydržím v aute, ale prechádzam tým územím ako zamoreným územím. Nečakajte, keď sa zdvihne vietor, čo to narobi Respektíve, keď spadne veľa vody a proste bude tiet stať al chodníkmi blato. Ináč, keď sa hovorí o tom, že do týchto diálničných privádzačov sa používali nejaké kontaminované zeminy a podobne, nepochádza to odtiaľto? Jedine, čo kladné môžem povedať, že teda konečne tá ekonomika funguje tak, ako má, že 40 rokov sa tam vytváralo smetisko, aj keď stavebne predovšetkým, treba to takto povedať. A teraz sa zase podniká s tým, že to smetisko mizne, niekto si to odfakturuje, niekto na tom urobí zisky. No a občania, čo tam okolo žijú, tí si to proste užijú. Ja viem, že som teraz bol zžieravý, už tam mám nejaký mail, ešte ho nejdem čítať, len som to teda chcel nejako takto ukončiť. Viete, to je o tom, že tá doba prináša vždy tie šelijaké trable, ako... Keď kedy si kritizovali ten socializmus a ten komunizmus, že takéto a onaké, my dneska môžeme celkom nahlas kritizovať demokraciu a náš kapitalizmus, že vytvára takéto prostredie. Že jednoducho človek je znova v rôznych ohrozeniach, či už sa otrávi z jedla, alebo či má nebezpečie pri prelete lietadlom, alebo či má nebezpečie pri pobyte na nejakých sídliskách, alebo dokonca pri bývaní alebo podobné veci. Nič sa nezmenilo. Takže tej mladej, ktorá mi je napriek tomu všetkému sympatická, pretože celkom otvorene v tom videu hovorila o tom, že e, skutočne už sme iba kolóniou, pracujeme na cudzích a že práve preto asi ľudia mladí tu nezostávajú, odchádzajú. Tak tej mladej fandím, aby sa aspoň na staré kolena potom vrátila do svojej vlasti. A pretože budeme všetci po celom svete príbuzný, keď sme Slováci a hovoríme Slovensky a máme rovnakú kultúru, nedám žiadny folklór. Dám niečo zase z tej našej bytníckej generácie, ktoré by nás mohlo povzbudiť. John Lennon a Joko Ono spievajú Sestry, oh sestry.
3: Right
0: on, No, ďakujem, medzi tým aspoň zadpoviem krátko z klubu národhospodárov mail, že kedy budem pokračovať v, tom, v tej ne, jak som to hovoril, no, však toto si to prečítam. že kedy budete pokračovať v socialistickom štáte. Začali ste veľmi pekne minulou reláciou, keď ste hovorili o nespochybniteľnej úlohe štátu pri rozvoji národného hospodárstva, a pri ľudskom spoločenstve aj tu na Slovensku a veď významné bolo práve to obdobie socializmu v Československu a na Slovensku. Ja veľmi pekne ďakujem, chcem tomu dať zvláštnu reláciu, znova obnoviť spomienky na socializmus, ale toľko poviem aspoň tu v tejto chvíli, že nie, že vynehal som, ale nedostal som sa vlastne už po tých dvoch hodinách, tomu, aby som definoval, že vlastne tam sa ukázala úloha štátu ako organizátora hospodárskeho života veľmi významná. A tu aspoň poviem tu, ten, tu, ten, ten osudový omil, ktorý všetci v rámci politiky aj hodnotenia minulosti majú. Prosím vás pekne, začníme už konečne vnímať a oddelme hospodársku sféru od politickej sféry. Ja neviem, ako keby ste všetci boli jedničkári z marxizmu, leninizmu, kde sa definovalo, že vždy je vlastne politika nejakým tým zhmotnením toho hospodárstva a naopak, že všetko, čo sa deje v politike ovplyvňuje hospodárstvo a podobne. A to sa naučili aj tí najväčší antikomunisti. Veď oddelujme to, pretože realita je úplne iná. Zatiaľ, čo v hospodárskom živote Slovensko prekvitalo, po roku 1948 kvitlo aj v roku 1989 a utrpelo strašné ale strašné hospodárske a sociálne škody a pomali sa z toho zviecha, aj keď nie je pravda, že teraz sme v Nirváne a v tom najlepšom. Niečo iné bola politika, politika, ktorá bola skutočne dominantná, bol tam dominantný štát diktatúry proletariátu a bola tam dominancia komunistickej strany Slovenska a komunistickej strany Československa. Tak čo si budeme vyprávať? A to je najväčší omyl všetkých tých uh, vtedajších komunistov, aj súčasných hlavičiarov a, a teda aj antikomunistov, ktorí stále tvrdia, že socializmus v Československu a na Slovensku skrachoval lebo skrachoval socializmus hospodársky. To nie je vôbec pravda. Píše sa rok 2019. A keby sme nemali dobrú bázu, na ktorej môžeme stavať celú našu ekonomiku, celé naše národné hospodárstvo, aj keď sme si ho už teraz totálne vykradli a divne zničili, tak by sme mali prd. Počujete dobre aj počas popoludňa, ešte není 10 hodín. Prd by sme mali žili a živorili by sme niekde ako v nejakej africkej krajine, v rozbitom ja neviem, koloniálnom usporiadaní. Až teraz tá kolónia začína pôsobiť na Slovensko. Takže pozor na to a toto treba naozaj oddelovať a toto treba byť naozaj expertom. Ja sa nehrnem do politiky a politológie, čiže to nehávam. Toto je mi voľné a už som to napísal aj na Davdma. 2. Sú mi voľní lavičiari, pokiaľ budú tam hodnotiť a šeličo robiť politicky a, a politologicky a podobne. Ale na národne hospodárstvo my nesiahajte. To bolo skutočne najlepšia, najväčšou osudovou chybou e, ľudí na Slovensku je, že sme vlastne o to prišli. A že teraz žijeme síce nejaký šťastný európsky sen, ale je oveľa nešťastnejší než ten sen, ktorý keď prejdete hranice túto. E, od Bratislavy 20 km do Heimburgu a podobne. No a na to som si uvedomil, že vlastne mi Ivan nahral, ale to nie je ten Ivan, ktorý, s ktorým si vždy dopisujem. Toto je iný Ivan, nebudem ho menovať, ale poďakujem mu za mail, ktorý píše, nedámy. všetci sa žalujú na nedostatok peňazí, ale nie na nedostatok rozumu, respektíve nikto na nedostatok rozumu. Rozum je synonymným výrazom múdrosti v ére islamizácie, homo, gender a ostatných ideologických tupostí, sú na mieste otázky. Múdrosť, Bože múdrosť, kde ťa ľudia trátia? Či v prievane strácaš sa, a či varí v gatiach? <túdňujem> Tuto mi nedá, dokumentujem, presne ako keby sme si padli na túto tému, veď hej, presne o tom hovorím, že Slovensko akoby stratilo rozum. Aj keď musím teda povedať, že tie kroky, ktoré potom boli vedené k osamostatneniu sa Slovenska od Klausovho, centrálneho Československa a všetky takéto veci, dnes začínam vnímať aj ja, dobre, politicky, inými očami, lebo naozaj by sme sa boli stali vnútornou kolóniou, tak ako dneska nás kolonizuje Európska únia a globálny svet. Čiže bolo dôležité sa osamostatniť, ale nebolo múdre a bolo veľmi nemúdre pustiť naše národné hospodárstvo opustiť, nech sa tu usídlia cudzie hospodárske korporácie a dokonca nech sem už doťahujú aj cudziu pracovnú silu. Budem citovať ďalej Ivana. Múdrosť je dôležitejšia ako IQ. Existuje mnoho extrémne inteligentných ľudí, ktorí prežívajú veľmi nešťastné životy, sú nezamestnaní, tituly a ani peniaze od hlúposti neoslobudzujú. Múdrosť znamená vidieť veci neobvyklým spôsobom, teda múdrosť je v podstate schopnosť poznať odpoveď bez toho, aby ste o nej museli premýšľať. Dôkaz? Ľudia, ktorí poctivo zarobili viac peňazí, rovná sa dotiahli to v živote ďaleko, alebo ktorí patria k úspešným, určite nie sú vždy tí najinteligentnejší alebo najlepšie vzdelaní. Múdry človek sa ani nedá ovládať, ani nechce ovládať iných. On len chce, aby vždy a všade vládol rozum. Tak, ako na to? Je Ivan, tu ti neodpoviem, bolo to veľmi také pekné zamyslenie, ďakujem zaň, určite aj poslucháči to ocenia, pretože naozaj chýba tá múdrost, ale zase ako tieto filozofické témy, no, počujete túto dnešnú reláciu, som pojal trošku tak kriticky, komunálna kritika, tak trošku tak, a chcem teda ešte aj nejakú osvetu k tomu, Takže k tomu poviem len toľko, že ja som sa vlastne okolo roku 2000 stal predsedom Inštitútu pre riadenie vedomostí. Slovensky to znie blbo, ale bolo to uh, Knowledge Management Institute. Bol to taký nový smer, ktorý som aj študoval. To bolo riadenie pomocou vedomostí, riadenie produkcie výroby pomocou vedomostí. Nažiaľ na Slovensku dokonca ani ten smerácky podpredseda vlády Čaplovič. To bol asi ten nemúdry pán totižto, lebo nepomožu školy, keď nie je človek múdry. On z toho urobil také tie slogany, že všetci, keď už budú mať počítače, to budeme už tá vzdelanostná ekonomika keď budú všetci mať vysoké školy, to budeme tá vzdelanostná ekonomika. To bolo o niečom úplne niečo inom a dneska tie firmy, ktoré skutočne ten knowledge management praktikujú, to znamená, že naozaj e, socializácia tých informácií, e, používanie, vzdelanie, vedomosti a všetky také veci, tie idú dopredu, aj keď samozrejme tým, že majú súkromných vlastníkov, tak tí si to vlastne nechávajú. To je ten rozpor, ktorý dnes existuje, že zamestnancov platia za hodinovú mzdu, alebo teda za časovú prácu, ale v skutočnosti, keď náhodou odídete z pracoviska, či už vás vyhodia, alebo dáte výpoveď, tak prvé, čo urobia, zoberú vám váš počítač a hneď vás niekde donutia do, pripísať, že všetko, čo ste pre nich urobili a čo ste zanehali v počítači, je ich majetkom, ich vlastníctvom, aby ste to nedaj Bože nepoužili na novom pracovnom mieste alebo pre seba súkromne a podobne alebo teda to speňažili. Čiže vlastne oni si prisvojujú vaše vedomosti a to je ten zdroj, to je ten nový ekonomický zdroj. O tom by sa dalo veľa hovoriť, ale nie je to predmetom tejto relácie, takže ďakujem pekne. Predmetom tejto relácie je, tu sa vrátim zase na ten trošku bližšie, na to konkrétne, keď sme hovorili o tom, že už aj politici sa pýtajú, čo robiť a tak ďalej, ja vždy žasnem, vidíte, teraz je to to, čo som chcel v tej druhej hodine, až ak už máme tu druhú hodinu, povedať. Mňa až niekedy mrzí, že si nikt neotvorí, či už dielo Davida Schweikarta po kapitalizme ekonomická demokracia, alebo teda tu moju knihu ekonomika po kapitalizme, kde je teda definovaná ekonomická demokracia. A ja si dám tu námahu, že teraz tu precitujem preklad Davida Schweikarta z roku 2011, z jeho knihy, kde má kapitolku, takú veľmi krátku, čo treba robiť. Lebo to je tá odpovedná na tých našich politikov, čo robiť. Čo treba robiť? Strana 12, doslova citujem a budem dávať odmoky, lebo možno k tomu vždy aj niečo poviem. Potrebujeme nový ekonomický systém. K tomu dám komentár. Veď práve už teraz by mali aj smeráci vedieť, že skrášľovanie kapitalizmu nepomôže. Sociálna demokracia v 21. storočí totálne sklamala. Ale tak totálne, že sa nečudujem, že sú tu ľudové strany, nacionalistické strany, národné strany, extrémistické v úvozovkách strany, ale sociálnu demokraciu všetci zatracujú. Aj tam, kde socialisti vládnu, volajú sa už skôr socialisti. A ja nevidím túto na slovenskú perspektívu, že by v blízkej budúcnosti vznikla nejaká strana s názvom socialistická. Lebo tak sme si zhovadili ten náš socializmus, tak sme si ho vlastne nejako, neviem ako povedať, zničili a zakázali a všetko ostatné, že ak by niekto prišiel s tým, že pomenuje tú svoju politickú stranu, socialistická strana Slovenska tak ho možno ukameňujú. No, čo sa týka hospodárskeho systému, vedel by som mu poradiť. No ale čo s tým? No. Takže práve preto ekonomická demokracia, nie socializmus, tak ako bol definovaný. Takže ešte raz. Potrebujeme, obzerám sa, mal som taký pocit, že zabzučal tu mobil, ale nezabzučal. Potrebujeme nový ekonomický systém. Teraz ďalej, David Schweikart píše, v knihe navrhujem alternatívu voči jestujúcemu kapitalistickému systému, ktorý bude pri najmenšom taký úspešný ako kapitalizmus, no nebude zaťažený už spomínanou iracionálnosťou. Nazývam ho ekonomická demokracia. Nový ekonomický systém bude predstavovať istú formu socializmu. A koťúha jeden. Tu musím ako povedať, zase skomentovať, že to sa písalo myslím, že oktober 2011. Profesor z Chicago Univerzity Loyola vystupoval na pôde akademickej, na ekonomickej univerzite v Bratislave to v Petržálke, a hovoril o socializme. Ja som mal pocit, že ten prekladateľ, ktorý ho prekladal, sa zakuckával, keď používal to slovo socializmus, a v plnej aule ekonomickej univerzite bolo ticho. Mladým padali sánky, a ja som tam bol a som sa strašne, strašne smial do seba až som sa zakúckával od toho rehotu, pretože počuť v roku 2011 amerického profesora hovoriť o socializme, no to bol celoživotný zážitok. To už mi nikto nevezme. Takže vrátim sa po komentovaní ku Davidovi Švajkartovi. Nový ekonomický systém bude predstavovať istú formu socializmu. Možno však dnes hovoriť o socializme, píše. Kdo môže dnes celkom vážne hovoriť o socializme? Ako príslušník generácie povojnovej populačnej explózie sa dobre pamätám na časy, keď myšlienky revolúcie a skutky odvážnych mužov posúvajúcich dopredu históriu mali akú takú ozvenu. Dnes sa to už považuje za srandu. Pravda je taká, že opozícia voči kapitálu či kapitalizmu stratila dých. To sa Švajkárt oprel o slova Paula Krogmena a ďalej cituje slova Paula Krogmena. Kapitalizmus má pevné postavenie nielen pre svoje úspechy, ktoré sú veľmi presvedčivé, ale aj preto, že dosial nikto neponúkol priateľnú alternatívu. Tento stav nepotrvá väčšne, prídu nové ideológie a nové sny. A vynoria sa určite skôr ako neskôr pokiaľ súčasná ekonomická kríza trvá a bude sa prehľbovať. No to bolo písané práve v časoch krízy, knižka vyšla v 2010 v 2011 bola preložená do Slovenčiny a ešte v 2012 sme ju ponúkali Smeru sociálnej demokracie ako celý projekt Pracovná skupina pre ekonomickú demokraciu. No lenže sociálni demokrati a Fico obklopení tými svojimi tingi-tangami, tak, tak ten jednoducho sa rozhodol len na skrášľovanie v duchu sociálnej demokracie. Toľko kritika. No a teraz, čo ešte by som mal k tomu povedať? Toto bol teda taký odkaz pre všetkých, čo sa pýtajú, čo robiť. My máme vyriešené, čo robiť. Len jednoducho by to mohol niekto začať organizačne a z tej vyššej sféry, teda z Národnej rady, z vlády organizovať. Lebo sa zistilo, že z dola to, ako si náš národ nechce. No nie, neviem. No ja už som skeptik. Ja som sklamaný a kľudne poviem, že nikto si nechce vyhrnúť rukávy a ísť robiť. Zakladať družstva, robiť zamestnanecké samosprávy, pobiť sa poriadne o nejaký ten podnik, kde sa práve krachuje a podobne. Nikto to nechce. To už je radšej tak, ako tá mladá v tejto tisícročnej včele. Idú hoci len 30 km mimo Slovenska a tam ošetrujú e, e, dôchodcov či starých ľudí. Takto to je. No, teraz si trošku ja uhrajem polievočku. Viete dobré, že mám knihu už od roku 2017, Ekonomika po kapitalizme. Ja som tu knihu predsa písal ako odpoveď práve pre vtedy ešte trochu bublajúcemu lavicemu, in, lavicovému intelektuálnemu spektru, ktorý sa vtedy chcel veľmi zjednocovať a, a hľadali teda nejaký program, podobný program vlastne nejaká je tá webstránka strana lavica dala, mimochodom obidvajatí členovia z tej webstránky sú už e, v Spolku náradoch Slovenska, čiže spolu to ťaháme spolu vymýšľame, ako ďalej. A tá kniha Ekonomika po kapitalizme alebo Ekonomia po kapitalizme je vlastne takouto učebnicou, takouto odpoveďou presne vyvolanou tým Davidom Schweikartom, z ktorého som osobne stretol a ktorý ma teda inicioval a povzbudil k tomu, že treba napísať kontraprojekt. Treba napísať podrobný kontrakt projekt, ktorý by vo vašej krajine fungoval. Píče. Tak píče sa zamyslel, napísal knihu, vydal tu knihu v spolku, no a kniha je rozdaná, asi v 400 exemplároch, možno ešte niečo má slobodný vysielač v tom svojom na distribúciu v tom svojom obchode, to sme si v rámci obchodných združení takto nejak podarovávali a povymienali, no ale ta prax je taká, že nic, 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 a ešte raz, nic, Pritom tak nie, je už aj v Českom parlamente. Majú Okamura, majú Babiš, majú predstaviteľa komunistickej strany, Č- KSČ a tak ďalej. A nic. Tak neviem, asi som nebol úspešný. Aj keď tí, ktorí to potom prečítajú, hovoria, nie, 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 to je vynikajúce, to je fantastické. Trošku ideálne, a ja im vždy na to hovorím, je to učebnica. Učebnica musí mať aj kladie, aj zápory, ale musí viesť k tomu, kto to študuje, k tej iniciatíve, k tomu, aby sa rozhodol, že urobi niečo. Nie, že neurobi niečo. Aby urobil niečo. Takže o tom to je. Ja budem trošku citovať aspoň z tejto jednej časti, pretože je to o situácii. Zahraniční investori na Slovensku už zainvestovali. A skôr sa očakáva, že ešte budú maximálne jednu dekádu prítomní. Už dnes propagujú nepripravenosť domácej pracovnej sily, a nutnosť dovážať pracovníkov do montovní z menej rozvinutých susedných krajín. Domáci podnikateľský sektor prakticky evakuoval z nevýnosných priemyselných odborov, ktoré povedzme slovenská ekonomika potrebovala a blíži sa doba, keď nebudú môcť byť všetci len predajcami dovezených tovarov a služieb alebo internetovými pracovníkmi, a ja to tu doplním, alebo rôznymi tými zastupičmi tých firiem, ktoré tu síce niečo vyrábajú, ale znova sú to len dodávateľia a subdodávateľia pre ten automotív priemysel. Ináč, milí poslucháči, čert nám bol dlžný tento automotív priemysel. Je tu obrovská obava a tu nemám ja, tu majú stovky a stovky odborníkov. Že keď sa naozaj táto obchodná vojna, ktorá teraz je colná a podobná, dostane do toho štádia, že si budú Američania, Číňania, udelovať rôzne clá, obmedzenia, rôzne obmedzenia na nielen automobily, ale teda aj oceľa na to ostatné. My tu zažijeme peklo. My tu zažijeme takú nezamestnanosť, že no už sa môžu na to naozaj tí extrémisti z Lavice pripravovať, aby boli pripravení spraviť revolúciu. Ale toto bude neúnosné. No ale samozrejme, že sa politika stará o to, aby to tak nebolo. Prečo si myslíte, že u nás v Bratislave bude vytvorený Európsky úrad práce? To je najnovší hit, ktorý tu vznikol. Poznáte ministra práce sociálnych vecí, ako sa tam tasal pán doktor politických vied, že čo všetko pre Slovensko urobil, lebo že však teda bude tu a, a zamestnajú sa tu stovky ba tisíce pracovníkov, on vám nepovedal iba niečo, respektíve nie, že nepovedal pravdu. On vám zamlčal to, že tie stovky pracovníkov pridú ale zo zahraničia sem na Slovensko. Z každej krajiny a z mnohých krajín to budú tí úradníci európsky, ktorí tu budú mať to sídlo v tom svojom Európskom úrade práce na Landererovej ulici. Citujem priamo odtiaľ. Hlavným poslaním Európskeho orgánu práce bude zlepšiť implementáciu práva Európskej únie v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. No, teraz ste asi sa posadili na stoličku, alebo padli z nôh, že? Čítajte a počúvajte s porozumením. To znamená, keď hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva Európskej únie v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility, že na tú Landererovú 12 do toho vežiaka do tej novej budovy zasadnú zahraniční úradníci. Našich tam asi veľa nebude podľa pomeru, jaká sme krajina, koľko máme obyvateľov, možno 7 až 11 zastupovačov Slovenskej republiky a množstvo teda tých asistentiek až po upratovačky obsluhu, bufet, možno jedáleň a tak ďalej. A tí zo zahraničia tu budú implementovať právo Európskej únie, čiže prevezmu právne rozhodovanie a legislatívu plus cezhraničnú mobilitu. Ale nebude to o podmienkach pre návrat tých našich 300 až 500 tisíc emigrantov pracujúcich Slovákov domov zo zahraničia, že sa im tu vytvoria pracovné prostredia a podmienky. To pomaličky smer by mal mať vo svojom volebnom programe, ak by chcel uspieť, ak by ho volili, aby ho volili aj mladí zo zahraničia, pretože toto nebude tento úrad. Títo budú koordinovať niečo iné, budú koordinovať prílev cudzej pracovnej sily do fabrik, ktoré tu vlastnia cudzie korporácie, teda cudzí zamestnávateľia, budú koordinovať ich sociálne zabezpečenie. Nie je tam vypísané koho sociálne zabezpečenie, ale predpokladám, že tých zahraničných pracovníkov, aby sa mohli aj s rodinami, aj s príbuznými, aby sa mohli dostať do škôl, aby mali vlastné kultúrne a sociálne služby. Oj, 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 oj. Jasné, že to bude o migrácii. To slovo musím použiť. Nic sa nedá robiť. Tak toto je. A mimochodom, ako, že dobre, v poriadku z hľadiska manažmentu ľudských zdrojov, ako sa hovorí, lebo v takom malom sme tak robili aj my. Tie naše zastúpenia, zahraničné obzaminy do roku 89. napríklad v Moskve si pamätám, my sme tam mali československých pracovníkov, tam pracujúcich na ulici Julia Fučíka v tej našej budove obzaminy, ale aj pôsobiacich po celom sovjetskom zväze. pretože pracovali na investičných celkoch, napríklad Technopol tam robil veľké investičné celky a Tosky a všetky takéto, ČKD a podobne. A v tých 80. rokoch to bolo zázemie, kde teda, keď tam doleteli naši zahraniční pracovníci do sovjetského zväzu, mali vlastný hotel v Moskve, mali vlastný dom s reštauráciou, s kaviárňou, tam sa podával budvar aj pozeň, s vlastnou práčovňou, aj školou a kinom, s jedlami ako brinzové halušky a vepšoknedlo zelo. Dalo sa tam pozvať partnera svojho obchodného a to bolo pre nich potom cťou, to sa potom obchodovalo. Lenže na miliónovú Moskvu a na x miliónový sovietský zväz to bolo pár desiatok zahraničných pracovníkov. Koľko dokáže do seba vtesnať 5 miliónové Slovensko cudzích pracovníkov aj s rodinami, aj za so všetkou tou kultúrou, školami a za so všetkým takýmto aj stravovaním a tak ďalej, najmä ak vonku za hranicami máme už vlastne jednu celú kompletnú pracovnú generáciu Slovákov i s rodinami a aj s celým tým rozsahom pracovných profesí od ošetrovateľky nemocných cez pokrývača až po hajťákov a špičkových vedcov. To je to nazváženie. Tu ma neobvinujte z nejakého, že protimigrantského alebo podobne, ale proporcie. Jednoducho, ako ekonom národohospodára hovorím o proporciách. Cudzie firmy, dobre. cudzí investory. Chyba sa urobila osudová. Ešte za Prvej republiky Československé sa skutočne hlásalo, že tuto pracuješ, tu robíš zisky, tu ich budeš míňať. Teraz nie, teraz sa tie zisky odvádzajú, lebo je voľný pohyb kapitálu a dividendy a všetky takéto veci. Ale teraz, keď už my nestačíme, keď zainvestovali toľko tých všelijakých výrobných kapacít, že zistili, že Slováci toľko nerodia, Slováci sa toľko neučia a proste tie generácie sú inač pracovne štrukturované, teraz budú dovážať pracovnú sílu zo zahraničia a budú ju tu usádzať. Toto bude kolonizácia Slovenska, tak ako prebehla Valašská kolonizácia, tak ako prebehla nemecká kolonizácia z pišských miest, tak ako po vyhľadení v roku 1242 po vpáde Turko-Tatárov musel kráľ Belo, neviem koľky, uh, urobiť kolonizáciu na naše územia, pretože boli vyhúbené, vymreté. Ale my tu ešte nie sme ani vyhubení, ani vymretí, tak prečo nás chcete kolonizovať? A presne tie proporcie... Keď je to pár desiatok ľudí, čer to Keď je to ale už pár 100 000, tak to rozhodne zakýve celou našou spoločnosťou. To vidíme na Anglicku, na Albion, ako to tam vyzerá. Takže toľko asi som chcel a prichádza posledná polhodinka. Mal by som dať asi nejakú pieseň. Ale akú pieseň? Neviem, či mi to vyjde, ale skúsim. Malo by to byť o deťoch. Je to od teba. A co deti?
4: Přestěhujem do obrovských měst, až táněcí země kouly opřetem, až budem pišní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Časí bude řídit družice, až budeme létat na venuši, na výlet, až za nás budou počítat, počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. celém světě bláho až budeme umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát.
0: že som tú pesničku veľmi dobre uhádol. presne o to mi išlo. Myslíme na naše deti a to znamená, že čo vlastne bude so Slovenskom ako s územím. Ja práve preto provokujem pána profesora histórie Matúša Kučerova, aby mi hovoril o tom Slovensku, o, o, o popáde Veľkomoravskej ríše a už dopredu poviem, že on mi prezradil také jedno tajomstvo čoho som sa predtým veľmi obával, že teda tam sa úplne na tých tisíc rokov zastavil život a podobne. A on ako profesor histórie, ktorý dbá veľmi vedecký na všetok ten prieskum, materiály, vykopávky na to všetko povedal, pozor, pozor, my sme sa podielali na uhorskom štáte. My sme nezanikli, aj hospodárstvo tu fungovalo. Len na tisíc rokov sme sa stali súčasťou akéhosi uhorského mnohonárodnostného štátu, kde by to teda nebolo až také, lebo to bolo tak, ako to bývalo v stredoveku a v novoveku a tak ďalej. Boli vojny, bolo to všetko. Vždy to bolo o feudalizme, potom o kapitalizme, o takýchto veciach. Necitujem ja ho to len ako... reprodukujem všetko, čo som si z toho zapamätal. Len akurát teda v tom poslednom storočí, v tom 19. nastala tvrdá maďarizácia a preto my vlastne odmietame... Uh, to Uhorsko a tie uhorské dejiny, pretože sme sa veľmi popálili. Takisto ako sa ľudia popálili uh, po druhou svetovou vojnou a, a z radou Mníchová a všetkými to vecami. No a teraz sme v situácii zase takej. Integrovali sme sa do akejsi Európskej únie. Ešte ja si pamätám, že to bolo Európske hospodárske spoločenstvo, kde sme chceli všetci kooperovať, kde sme chceli všetci vzájomne teda, uh, obchodovať, exportovať, importovať všetky takéto veci a odrazuje vám to páni Európska únia, ktorá chce Európsky štát veľkoštát, ktorá už začína bojovať proti egoistickým národným štátom ako sme sa dozvedeli minulý rok ktorá nie je schopná udržať si svoje hranice a to nie je senilná, aby si neudržala svoje iné veci, ako sa to hovorí o starcoch, že ale neudržala si ani svoje šengenské hranice, ktorá vlastne v podstate vnútornú bezpečnosť ako svoju hodnotu hodila za hlavu všetkými tými možnými atentátmi a všetkými teroristickými činmi až po vyhorete Notre-Dame a všetkých takýchto vecí. A oni nám teraz budú vravať, že v tomto veľkom štáte, v tejto Európskej únie, buďte euroobčanmi, veselte sa, tešte sa, pretože budete jedni z nás, ste tu v jadre Nirvána už vám nič lepšie nebude. A pritom vieme, že prebieha obrovská globálna práve v tejto chvíli, dá sa naozaj povedať tá hybridná vojna medzi Spojenými, štátmi Európs- medzi Spojenými štátmi Americkými, Čínou, samostatná Ruská federácia, samostatné euroazijské krajiny a Európska únia, ktorá tu teraz chce urobiť niečo podobné ako kedysi to uhorské mocnárstvo. Chce z nás urobiť všetkých jednoliatých občanov čohosi. No, to boli teda tvrdé reči, ale práve za toto hovorím, že uvedomme si, že práve preto by sme tu na našom území mali oddeliť hospodárstvo a politiku. Znova oddeliť. A my dneska naozaj máme na úrade prezidenta a, a možno sa pomaly chvíli čas, že aj teda v parlamente a vo vláde, Budeme mať skutočne tých eurozástancov, liberálov a všetkého možného druhu. Ale čo je horšie, my už ani nemáme vlastnú národnú ekonomiku. My už máme iba ekonomiku na Slovensku. A skutočne tak, ako kedysi v tom meru 8. roku a skôr a tak, ako po vojne treba začať osvetov, treba začať ľuďom vysvetľovať, prečo je dôležité, aby sme sa oprli znova o tie štyri piliere, kde je teda rodina ani singles, ani rovnaké pohlavie adaptujúce dieťaťko a nie podobné veci, kde je dôležitá obec, a nie len také nejaké tie enklávy, hill, Beverly Hills a podobné veci, obohnané nejakými múrmi, kde nikdy neviete, že či oni sú tie opice, čo sú e, v tých miliónových e, domoch, alebo my sme tie opice, čo na nich pozeráme z autobusu, alebo ako. Čiže rodina, obec, potom vlastne samozrejme podnik, podnik ako výrobná hospodárska jednotka. To je jedno, či to bude družstvo, či to bude e, skutočne pestovať zemiaky, e, chovať prasiatka, alebo robiť nejakú e, kovo výrobu alebo drevo výrobu, alebo čokoľvek ďalšie, alebo IT technológie, čokoľvek ďalšie. A nakoniec štát. Veď sme štátom, veď musíme byť zorganizovaní práve kvôli tomu, aby tu a na našom území nech je to už všeliako, nech majú naše detičky, uh, skutočne taký ten pocit všeho ľudstva, ale nech tu sa dá žiť, na našom území. Ja neviem, ľudia ako keby nepozerali cestopisy, že všade na svete aj v tých najnehostinejších podmienkách žijú ľudia v rôznych biedách, v rôznych týchto, tak žijeme tu na Slovensku a skutočne postavme si, zveladujme si to naše národné hospodárstvo tak, aby sme tu mali naozaj taký ten domov, taký ten, nechcem povedať, že raj na zemi, ale náš domov slovenský, aby sa naši migranti, ktorí sú vonku, ktorí emigrovali najprv kvôli práci, potom kvôli tomu pocitu nespokojnosti, ako tá devčina z tej tisícročnej včely, aby sa mali kam vrátiť, aby nás mohli navštíviť. Alebo aby sa vrátili. A nielen na staré kolena, ale aby sa vrátili sem pracovať. Tu si užívať ten svoj domov, ja neviem, ja som v Bratislave, ale pocitujem presne takú istú clivotu po domove, ako vy, ktorí ste v Austrálii, ktorí ste v Kanade, ktorí ste na Novom Zélande, ktorí ste niekde v Holandsku, v Belgicku, kdekoľvek ďalej. Ve domov je len jeden. Takže preboha, kam a prečo to takto chceme až dopracovať. Ja niečo použijem zase trošku vlastnú citáciu, pretože chcem... Dodnes je na slovenskom vidieku veľmi nevyvážený stav prítomnosti hospodárskej činnosti v obciach a mestách. To som napísal v roku 2017 a nič sa na tom nezmenilo. Prejdete cez mnohý slovenský vidiek a ste zdesení, že popri tých milionárských Beverly Hills, niekde tam na kraji dediny alebo podobne, je chudoba. Chudoba na tom na námestičku a podobne nefungujú tam obchody sú tam opráskané staré budovy všetko podobné veci Po prípade, keď bol šikovný starosta tak dal aspoň vydláždiť chodníky za europeniaze a podobné veci prípadne si z nich postavil aj on sám nejakú tú vilu alebo niečo podobné ale toto nie my sme naozaj a nemôžeme všetci ísť do tých miest ako to spieval katabult lebo čo naše deti kde sa budú hrať kde budú žiť naši vnúci. Tam som potom písal do knižky, že e, priemyselné parky no dneska sú zásobené, pretože naozaj je tu cudzia pracovná sila. Kto mohol zo zahraničia si tu postavil nejakú montovňu, dodávať to do toho automotív, to je, to je naozaj ťažké. Ale nám zostáva jediná cesta a touto cestou je skutočne znova a znova tvoriť Hortikálne aj aj ver, horizontálne aj vertikálne naše národohospodárske kruhy. Usporiadavať reťazce náväzných výrob pre domácu spotrebu. Teda nie s primárnou orientáciou na zahraničie, ale na naše lokálne trhy a na vnútornú spotrebu našich domácností a našeho obyvateľstva. Zabezpečiť chod ekonomiky vo vnútri štátu, ak by sa čokoľvek náhodou, náhle alebo pozvolna, začalo meniť, ak by zahraniční investori predsa len sa zdvihli a odišli. Čím sa samozrejme nevyločuje žiadna cezhraničná spolupráca v rámci Strednej Európy. Toto všetko na základe definovanej národohospodárskej strategie stratégie povedzme na 15-20 rokov dopredu môžu zabezpečovať miestne, obecné podniky, družstva, občianské podniky, alebo štátom zriadované štátne podniky až po národne podniky. Ja som to v knihe písal, že to je tá tretia úroveň, aby sme si zabezpečovali vo vlastnom štáte všetky tieto výrobné organizácie, či už budú naozaj chovať prasiatka, pestovať zemiaky, alebo ja neviem, budú to ajťácia, neviem čo všetko ďalšie. Veď máme skúsenosti z povojnovej obnovy Československa. Už samozrejme ľudia nežijú z toho času, ale máme to všetko všade niekde zaznamenané. Očistíme to od ideológie. My zabudáme, že po roku 45 to bolo také načenectvo, že sa vtedy ľudia nedelili na komunistov a na nekomunistov. Že vtedy skutočne ľudia verili v tú budúcnosť, ktorá nastáva po vojne, lebo všetko bolo lepšie ako tie hrozy vojny. A my ako keby sme skutočne stratili túto historickú pamäť, A už sa ani nesnažíme vo vnútri nášho spoločenstva, nášho štátu niečo budovať. Všetci vieme kritizovať. Všetci sa s prepáčením pokakáme od nejakých tých polských kurčiat. Ale nikto si nepoloží otázku, toto bolo naposledy. Ako to mám urobiť, aby sme my tu mali skutočne prosperujúci priemysel na výrobu hydinového mesa, na dodávku hydinového mesa až do domácnosti. A dneska technicky to nie je žiadny problém, absolútne žiadny. No a už aj tam v tej knihe Ekonomia po kapitalizme objavoval som znova inštitúty, ktoré môžeme rozbehnúť pre Slovensko. Dajú sa aj súkromné firmy, samozrejme. Ale je to pojem občianský podnik. Je to pojem národný podnik. A píšem o národnom podniku ako o podniku, ktorý v podstate bude zriadovaný štátom nad hospodárskymi aj prírodnými zdrojmi ktoré nebudú scuditeľné, ktoré nebudú určené na predaj na burze a podobné, čiže nebudú kapitálotvorné v tomto zmysle, ale budú slúžiť nám, obyvateľstvu, občanom, pre spotrebu našich domácností, pre zamestnanie našich ľudí. To je všetko veľmi dôležité. Ani neviem, či to vlastne ešte citovať, ale musím skúsiť, respektíve, keďže už nevolajte... Už nebudeme telefonovať, Pozrem sa ešte pre istotu. Nie, maily už nemám, takže sa vrátim naspäť. A na toto upozorňujem, že na toto mám knihu. Ale ja tu mám ešte aj iné knihy a aby som nebol len taký, že budem hovoriť o svojej knihe a ja tuším, obnovím naozaj znova tie relácie o ekonomickej demokracii. Niečo si povedzme o stratégiách, o hospodárskych stratégiách. Zobral som si, však to chcem teda použiť, od pána Iráska Jaroslava, to je súčasný český autor v manažmente. Je to vlastne zase taká tá kniha, učebnica Agenda příštých let, Agenda budúcich rokov. A píše tu o strategickom riadení. Ja skúsim to hneď prekladať, že výraz strategie je prevzatý z vojenského prostredia, ale do vojenského slovníku sa dostal zo starej grečtiny, Strategia mala význam umenia vojvodcovského. To, čím sa zaoberal strategos, čiže vojvodca, ktorému obec zverila vedenie vojny, to bolo v, rozkvetu, v dobách rozkvetu greckej demokracie demokratická inštitúcia, ktorá teda pod tým názvom Stratek očakávala rôzne, rôznu prípravu rôznych postupov a rôznych nástrojov tak, aby teda tá obec z toho niečo mala. A on to zase píše napríklad, vidíte to aj tomu Ivanovi odpovedám, že stratégie pochádzajú z hlavy a intelekt je ich najdôležitejšia prísada. Máte pravdu, tu treba múdrych, inteligentných ľudí. To je to. Je tu písané o pláne, čo je zaujímavé, a ja to možno niekde ešte potom použijem do spomienok na socializmus, že po druhej svetovej vojne, tu píše autory Rásek, na piedestal manažmentu, teda riadenia, vystúpil plán. V ňom ľudia e, zisťovali a videli nápravu živelnosti trhu, ktorý v tých krízach 30 rokov vrhol mnoho ľudí do víru neistoty a núdze. V dobrej pamäti zostala vojna, ktorá vlastne bola spôsobená tou krízou a vojna si vynúcovala plánovanie, lebo však stratégia to bolo o tom. A aj vo vojenských úspechoch sa, sa odrazilo plánovanie a stratégia. Plán sa teda stal hlavným prostriedkom stratégie, zvlášť dlhodobejší plán, plán na dlhšiu dobu. Plánovali všetci, aj keď samozrejme nerovnako. Vytvorili sa dve až tri centrá spoločenského plánovania. Bolo plánovanie sovietske, francúzské a trochu vzdialené japonské plánovanie. Nekou plánovačou bola Moskva, Paríž a Tokio. To bolo po vojne 50. roky. Tam sa chodilo pre radu, odtiaľ sa brali mnohé myšlienky, ako sa odjevať do národných kostýmov v úvodzovkách, čiže národné hospodárstvo znova. Amerika viedla diskusiu, koketovala s tým, či o ale spoločenské plánovanie zamietla. Silné kapitálové skupiny po vojne ovládali svetovú ekonomiku, bezprostredne po vojne na ne pri, pripada, pripadala celá polovica. Pôsobil v Spojených štátoch taktiež elán myšlienkových tanků, think tanks a inovačných centier. Vidíte už vtedy. Čiže my sme naozaj ako po roku 89-90 vstúpili na územie, ktoré bolo ovládané manažmentom korporácií a Spojených štátov amerických. Nebudeme si nič iné nahovárať. Za to sa nám potom to plánovanie nepáčilo. To je to. Píše sa tu o sovietskom plánovaní. Socializmus sa od počiatku identifikoval s plánovaním. Najprv v pomeroch občianskej vojny 1920 až 22, mnohé cudzie intervencie a prešlo to do nástupu industrializácie. Od storočnej zaostalosti cárizmu k presadzovaniu industriálnej mocnosti viedla kľukatá cesta, všetko sa podnikalo za pochodu Samozrejme sa robili chyby, ale v jednom smeru malo sovietske plánovanie prednosť. Prepašte, to nie sú spomienky na socializmus, ja tu čítam serióznu manažerskú učebnicu Agenda budúcich rokov Jaroslava Iráska. V jednom malo sovietske plánovanie prednosť. Rusko malo vždy silnú matematickú školu. Idej matematického rozpracovania bilancií národného hospodárstva pochádzali už z roku 1900 Štyri, čo tu mám v tej poznámke o tom písané. Ekonomické očierky Dimitriev, prehľad snách a tak ďalej, modelovanie problémov riadenia. Vidíte, a dneska sa hovorí o tom, že nedá sa, je to tak rozsiahle a podobne. Pri dnešnom stave počítačov a pri dnešnom stave IT technológií, že by sa nedokázali tieto ekonometrické veci presne ako definovať, ale tam musíte mať aj ten rozum. To nie je to, čo som hovoril, že nejaký kdejaký účtovník a daniar e, otvorí e, knihu Mádať dal a začne z tých vnútorností rozkladajúcich sa, pretože tie údolosti už preberli. Viete, účtovníctvo je vždy o minulosti. To nie je o budúcnosti. Účtovníctvo je o tom, že zistuje veci minulé, ktoré sa už stali a iba z nich rozobera ako to malo byť, ako to nemalo byť. Prípadne, ako z toho vyvodiť nejaké dôsledky čiže to je to, ale toto je, iné, toto, toto je plánovanie matematické, to je niečo iné. Veľmi pekne tu píše, v počiatkoch socialistické výstavby bola skupina matematikov ekonómov, ktorá navrhla modelovanie ako základ plánu. Najznámejším z nich bol Leontiev VV, ktorý neskôr emigroval na Harvardskej univerzite v Cambridge za svoju prácu získal Nobelovú cenu. Z obširnej skupiny sovietských vedcov dostal Nobelovú cenu Kantorovič LV. S notným oneskorením sovětské práce sa stali známe aj v Amerike a spôsobili rozruch. Čo sa píše o tom rozruchu? Význačný odborník na matematicko-ekonomické modelovanie uviedol v roku 1972, teda v dobe svetového rozmachu matematicko-ekonomických prác, že ruský písaný diel v tomto odbore bolo už viac než 20 tisíc, najviac na svete. Matematicko-ekonomické práce, ktoré neskôr boli nazývané ako ekonometrické, po nejakú dobu v celom svete predstavovali hlavný prúd dokonalovania riadenia a v tej dobe socialistické krajiny v teórii nezostávali pozadu. Od nástrojom praktického uplatnenia týchto modelov bol počítač. Napríklad sovietský plán Štátny plán elektrifikácie Ruska Goelero bol založený na tomto plánovaní. <kým> a tak ďalej, a tak ďalej. Nechcem to čítať celé. Francúzské a japonské plánovanie. Vo Francúzsku sa po vojne pustili do plánovania iného typu. Plán bol indikatívny, plán indikatív. Nepredstavoval povinnosť, ukazoval smer, stanovoval priority, kto im vyhoval, mohol očakávať výhody, plánovači sa stávali značením k obnove a k rozvoju. No a japonská skúsenosť bola podobná. Je to však krajina, kde sa 5 ročnice udržali najdlhšie. Vedeli ste o tom, že Japonsko malo nejaké hospodárske 5 ročnice? No, vidíte. Dokonca je tu definovaný aj ten podnik, ktorý som už niekedy menoval. Ministerstvo zahraničného obchodu a priemyslu, Ministry of International Trade and Industry, MITE. Uh, tam bolo niekoľko veľkých podnikov. Takže vidíte, my, malé Československo sme sa zbavili podnikov zahraničného obchodu a plánovania lebo a títo Japonci si to udržiavali. Takže tak. Od toho potom bol nástup strategického riadenia, kde teda východiskami strategického riadenia sa stali tie mnohofunkčné ale pritom definované presne na základe určitých nástrojov podnikové a národné ekonomické modely. A tu by som toho ešte vedel veľa čítať, ale prečo som to uviedol, pretože to sa môžete pýtať, prečo, prečo chcete, pán Zajaz, Vanka, aby sme mi vedeli v tejto chvíli o strategickom plánovaní. Odpoveď na to, čo robiť, je v tom, že ten, ktorý to myslí vážne s budúcnosťou Slovenska, by mal prestať robiť takéto neuvážené ad hoc kroky, podriadovať sa skutočne tým bruselským nariadeniam, ktoré sú niekedy tiež iba ad hoc to, čo doneslo úradníkovi Vysokému v Bruseli do kancelárie a to, čo si on považuje, že je dôležité ako u toho Junckera a u tých ďalších. Ale naozaj vedieť, kam chceme s tým našim s hospodárstvom ísť, čo chceme pre našich ľudí? Keď tam smer sociálna demokracia a Dankova SNS a ďalší rozmýšľajú ako, ako pomôcť, ako vylepšiť pre toho Slováka, občana Slovenska niečo, aby teda mu pridali alebo podobne. Nemali by sa rozo- zaoberať iba reštrikciou alebo nejakým teda daňovým zaťažením alebo čo čímkoľvek ďalším v štátnom rozpočte. Mali by uvažovať národo hospodársky. Vrátiť sa k národohospodárskej stratégii, to nie je nič politického, nech idú do čertu všetci politológovia, filozofovia, politici. Národohospodársky si povedať, že keď nás tu, teraz to poviem tak z duše, keď nás tu otravujú zahraničnými potravinami, keď nás, nám tu otravujú ovzdušie, keď nám spôsobujú nebezpečie v doprave, v lietania, vo všetkých takýchto veciach keď máme problémy s bývaním, že si to sami nevieme, keď všetky takéto veci, tak poďme. Urobme si naozaj, nie think tank, pretože to je blbosť, to sú tanky vraj. Nie, to je blbý názov. Aj, aj vyvolávacia nádoba sa volala tank vo fotopriemysle. Takže to sú vlastne mysliace nádoby. A mysliacimi nádobami môže byť aj mysliaca skupina. Skupina ľudí, sa, ktorá sa posadí ktorá skutočne intenzívne komunikuje, tak ako bola tá pracovná skupina ekonomická demokracia, začne strategicky rozmýšľať nad cieľmi, ktoré sa majú dosiahnuť, začne ich rozpracovávať naozaj na určité opatrenia, určité postupy, vezme nástroje, ktoré sa jej hodia. To je jedno, že ten nástroj bol, ja neviem, plánovanie z socializmu, že ten nástroj bude, ja neviem, z voľného trhu a tak ďalej začne tieto kroky pripravovať tak, aby bola hotová najprv nejaká národohospodárska koncepcia čo urobiť hneď, povedzme do jedného roku, čo urobiť do troch rokov až do piatich rokov, čo urobiť dlhodobo. Kde chceme vidieť Slovensko o 10 rokov, o 15 rokov? Obyvateľia, voliči, klaďte otázky svojim politikom. Kde chcú vidieť Slovensko o 10-15 rokov? Ja si myslím, že v tejto chvíli vám o tom nevie hovoriť nič ani prezidentka, ani tí múdri politici z tých progresívnych spoluslovenstiev a podobne, ale možno ani aktéry Národnej rady Slovenskej republiky, pretože ich zaujíma momentálna situácia, prípadne ich zaujíma už iba situácia do marca roku 2020, keď bystož prídu o svoje dobre teplé miestečka a podobne. My ostatní sa začínajme zaoberať tým, čo chceme v tej strategii pre Slovensko. Ja som aj do tej svojej knižky dával tú strategiu. Ja som tam písal dokonca o tom, že strategia do roku 2020 2021 prúšvých je, že pomaly už je o 8 mesiacov roku 2020. Ale ono to stále platí. Stále potrebujeme obnoviť národné hospodárstvo, stále potrebujeme vrátiť kontrolu a mať naozaj možnosť kontrolovať a riadiť svoje podniky, svoje výrobné kapacity, rozšíriť nad našimi zdrojmi ekonomickými a prírodnými naše národné podniky, ktoré ale nepôjdu na burzu a nebudú predajné. Takýto podnik, ktorý je nepredajný a ktorý slúži českému obyvateľstvu a aj českému štátnemu rozpočtu, je stále a naďalej Budvar národný podnik. Oni si Češi pri všetkej tej svojej, neviem, ako by som povedal, pravicovosti a pragmatičnosti, tento podnik vziať nedali a prosperuje im a majú sa z toho dobre. No my máme obrovské problémy s kúpelmi, korytnica, všelijaké ďalšie kúpele. Prečo nad tým nemôže byť národný podnik, ktorý by sa sice staral o hospodársky výsledok, ale nemal by dividendy pre svojich akcionárov, pretože by nebol na burze. Bol by to štátny, teda národný podnik. Prečo nemôžu vznikať družstva na úrovni nielen ako distribúcie, čiže spotrebné družstva, ale aj výrobné družstva, aj pestovateľské družstva a dokonca aj priemyselné družstva? Ve to máme v obchodnom zákonníku. Ja už som niekde napísal, že v prípade, že e, budeme alebo teda by si dal nejaký veľký antikomunista a pravicový poslanec Národnej rady dohromady, ako to máme v obchodnom zákon, zákonníku, tak navrhne vymazať z obchodného zákonníku uh, tú hospodárskú organizáciu družstvo. Lebo my pomaly jediní na svete, okrem teda nejakých rozvojových krajín, máme zadefinované družstvo ako uh, spoločenstvo výrobcov aj členov. A no, toto nikde nemajú, ale my to nevieme využiť. My máme skryté akciové spoločnosti ako družstva. To bolo sprznené tým, tým e, zákonom o nutnosti transformácie na podielové družstva. A to sa netýkalo už iba polnohospodárských, ale dokonca aj e, výrobných družstiev, spotrebných družstiev a podobne. No milí priatelia, ja došiel som do záveru. Súdne sa priznám, že som nechcel pokračovať potom národným podnikom, občianským podnikom. nielen len za to, že to potom odvolávam sa na svoju knihu, ale my jednoducho musíme ísť tým smerom, aby sme vedeli, čo ďalej robiť. My niektorí už vieme, čo robiť, ale nechceme do politiky. Politici, zavolajte si nás. Sme tu, sme pripravení. My nie sme tie think tanky, čiže nie sme žiadne obrnené transportéry ani tanky. My sme obyčajní ľudia, ktorí sú v spolku a dokážeme, dokážeme pripraviť pre Slovensko budúcnosť, aby sa naši mladí migranti, ktorí sú vo svete, vracali do vlasti, aby nezostávali tam. Aby takéto tisícročné včely, čo ste počuli na začiatku relácie, skutočne nemuseli mať pokračovací seriál o tom, ako chcú do zahraničia, ako je u nás už nič a ako sme kolóniou, z ktorej chcú odísť, aby si mohli zarobiť, aby mohli šťastnejšie žiť. Tolko toho všetkého, čo som chcel povedať. Zás možno na budúce o týžden do počutia. Takže toto je trošku dlhšia pesnička od Kolegia Muzika, ale bolo dôležité vypočuť si ten džingel a úplne na záver, než sa s vami rozlúčim, pustím teda tento záverečný džingel a tým pádom sa lúčim s vami naozaj, milí poslucháči Slobodného Vysielača Banska Bystrica. Počúvali ste reláciu Klub hospodárov Slovenska číslo 36. Ak sa vám to páčilo a chcete nejaké ďalšie otázky aj pomimo relácie, nech sa páči Kľudne môžete dať do mailu club.nadospodárov zavináč gmail.com a v opačnom prípade už teda sa stretneme zas o týždeň. Nech sa páči, dám záverečný jingle.